0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Entre Tendencias. Antes de empezar, quisiera informar a todos nuestros oyentes que el programa pasado, el capítulo de Wattpad, ha sido todo un éxito. Hemos tenido un 300% de su vida en nuestra audiencia. Así que muchas gracias a Marta Santos por apoyarnos con la entrevista y por comentar alguna de sus novelas. Como ya deben saber por la música de fondo, el día de hoy vamos a hablar sobre BTS. Este increíble grupo de 7 chicos que la está rompiendo día a día desde hace ya varios años. En su momento dijeron que era moda, pero llevamos 7 años con BTS y día a día siguen rompiendo récords, siguen trayendo muy buenas canciones Así que hoy tenemos un programa muy especial e imperdible El programa hoy se dividirá en dos partes En la primera parte hablaré yo sobre BTS, mi experiencia con el grupo qué opino de sus canciones. Y en, la, y en la segunda parte del programa hablaremos con Sue y con Kat, que son dos chicas que manejan cuentas muy grandes de apoyo a ese BTS, así que estén atentos y no se pierdan ningún minuto de este programa. Para aquellos que no sepan, lo cual es raro, ahora definitivamente todo el mundo debería saber quiénes son BTS, son un grupo surcoreano formado en Seúl en el año 2010. A partir de esos años, pasaron tres años y debutaron en el 2013. En ese año debutaron en la empresa Big Hit, que en la actualidad ha cambiado su nombre a... Jibes, pero no pero no, espero equivocarme, no se burlan por favor. Y el grupo está compuesto, como dije hace un momento, por siete integrantes, siete grandiosas personas que son Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, B y Jung. Bueno, empezaré contándoles cómo fue que conocí a BTS, cómo fue que llegué a escuchar su música cómo fue que llegué a literalmente amanecerme para escuchar los combats, las nuevas canciones y sus presentaciones en vivo. Eh, voy a comentarlos ahora con, con más detalle porque más adelante también se los trataré de contar a Sua y a Katy. Exactamente creo que fue en los AMAs BTS se presentó con la canción DNA. Yo eh, estaba acostumbrado a ver todos los años las presentaciones de premios americanos, tipo AMAs, Billboard, Grammys. Entre otros. Y ese día, como que digo, vamos a ver los amas como cualquier otro año. Y se presenta BTS con Jenny. Y dije, wow, qué buena canción. Comencé a investigar más y encontré muy buenas canciones. Y dije, wow, qué buena música y qué buen grupo. Pero en ese año, mmm, como que sí, escuché y, y listo, podría decirse. El próximo año se presentaron en los Billboard con la canción Fake Love, que literalmente también fue un boom. Mi reacción en ese momento fue, otra vez, wow, qué buena canción y no fue hasta la era de Idol, literalmente estuve en el estreno de la canción que también, igualmente, una muy buena canción y así con Dynamite, con Butter, todas sus canciones son un éxito, Life Goes On, espero no, que, no debo olvidarme de alguna de las últimas que han sacado a partir de la pandemia. Life Goes On, se las recomiendo escuchar para aquellos que no saben. Es una canción que invita a, a sus fans y en general a todas las personas en el mundo a que, a pesar de la pandemia, tenemos que seguir. A pesar de todas las dificultades que tengamos, que hayamos perdido lamentablemente algún familiar por esta situación, por la pandemia, ya desde febrero del 2020, eh, que hay que seguir, literalmente. Life Goes On. Y esa fue la forma en la que conocí a DTS. Eh, y tengo una anécdota que es que cuando yo estaba en tercero o cuarto de secundaria, estudiaba con una compañera que escuchaba K-pop, K-pop de, de esos años. Estoy hablando de grupos como Super Junior, eh, entre otros. Y yo con un grupo de compañeros, como que ya estás escuchando a, a, a esos chinos otra vez. Cuenta cuántos chinos eh, se llamaba Angie. Eh, Angie con sus chinos. Y años después, obviamente, les pregunté si si les molestaba y nos dijo como que teníamos 14, 15 años, así que no había problema por ese lado, pero no se debe normalizar eso de que no se les debe llamar chinos. Si tienes una compañera eh, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, si él o ella te están diciendo por favor no son chinos, son coreanos, pues entiende. No veo la gracia en, en, en seguir molestando o cuando ya te han dicho eso, ¿no? O sea, ponerle el paré a esas personas. No, no, no son chinos, son coreanos. Incluso hace poco. Eh, hubo problemas con varias emisoras, con varios programas de televisión, incluso un noticiero de mi país que lanzaron comentarios fuera de lugar, principalmente eh, el trabajo de un comunicador informarse, informarse bien no simplemente ir a la primera página de internet, o entrar a Wikipedia y la primera, eh, el primer párrafo que encuentras ya es buena información no, encuentra información, corrobora si es cierta, si es verdadera Ahí tienes cientos de sitios web en internet que hablan sobre billetes y puedes corroborar cuál, informa cuál información es verdadera y cuál información es falsa. Bueno, eso es un poco de mi experiencia con BTS. Eh, estoy completamente seguro que no necesita presentación todo el mundo quién es BTS. Y si no, a continuación en la entrevista con Sue y con Katy, se enterarán quiénes son ellos, hablaremos mucho, así que adelante con la entrevista. Estamos en el tercer capítulo del podcast de Entretendencia y nos encontramos con dos armies. en este caso sería Sue y Katy, que nos visitan desde diferentes países del mundo diferentes zonas horarias, así que vamos a presentarlas. Empezamos con Sue, danos una pequeña introducción eh, de dónde eres, cuántos años tienes, desde cuándo eres ARMY y tu página de Twitter.
1: Pues bueno, mi nombre, como bien has dicho, es Sue. Tengo 17 cumpleaños este año. Eh, bueno, mi, pues mi cuenta, como he dicho antes, es Mini Mini Soul y llevo tres, casi, bueno, tres años en el fandom. El año siguiente cumplo cuatro y soy de España.
0: Ok. Katy, a ver, preséntate para todas las personas que nos están escuchando.
1: Hola, bueno, mucho gusto. Mi
2: usuario es Katy Viarmi, mi nombre es Katy. Eh, yo soy de Venezuela, estoy en Panamá, tengo 29 años y eh, tengo casi 3 años en el fandom.
0: Vamos a empezar hablando de, para aquellas personas que no conocen el grupo o que recién se están, eh, in, están integrando este hermoso grupo de personas que escuchan a BTS y que aman a BTS, que es ARMY. Eh, ¿Cómo fue, si es que conocen, cómo fueron los inicios de BTS?
1: Su inicio no fue fácil, dado que su empresa no, es de, no, o sea, no era de las conocidas. Y bueno, obviamente estaban en bancarrota eh, y no tenían pues ni el dinero ni... Por ejemplo, sus habitaciones tenían literas y no, no eran como los grupos que desde un principio pues, tuvieron esa facilidad de tener mucho dinero. Y, y se puede ver esto en uno de los capítulos eh, que antes hacían como una serie, se puede decir, eh, donde se puede ver que fueron, a creo que fue a Estados Unidos, si no me equivoco, que tuvieron que ir con boletos, como con unos papeles, eh, mostrándoselo a la gente para que fuera al concierto y encima era gratuito y se podía ver el desprecio que al principio tuvieron ya tanto de parte coreana como de afuera. Y obviamente al no tener pues, tanta fama como otros grupos, su empresa no ser conocida y tener eh, pues, la gente tener prejuicios hacia ellos. Eh, pues eh, básicamente tenían el apoyo de poca gente y han tenido que ir saliendo adelante ellos solos. Y también hay que destacar que eran el único grupo de la empresa, porque antes eh, solo tenían un grupo de chicas que se separó por problemas. Y pues ellos mismos eran los que se animaban, porque al tener pues, la gente básicamente les tiraba mucho hate y uno de los que más sufrió en el grupo fue Joseok eh, junto a Namjoon que fue los que más destacaron al, a estos problemas y Namjoon pues gracias o sea gracias a él el grupo surgió o sea como que tuvo más fuerza porque ellos o sea, él le animaba bastante a todos los miembros y a veces mentía para que ellos no vieran pues los comentarios negativos que les decían y también tenían dietas bastante extremas, eh, sobre todo Jimin y pues bueno se puede ver al inicio como tuvieron que empezar desde cero eh, y pues ir subiendo hasta lo que lograron más o menos en la era de Wings que ya ahí fue cuando pues destacaron ya no dentro de Corea sino en todo, en todo el mundo.
0: Claro, eh, muchas Personas, estoy seguro que, que, que no conocían que el grupo venía prácticamente desde abajo y se les es fácil criticar sin conocer este lado de la historia. Katy, ¿tú qué nos puedes comentar?
2: Sí, bueno, para agregar un poco a lo que su comenta, efectivamente ellos este, son un grupo que acaba de tener un aniversario de 8 años como grupo, pero en realidad ellos tienen aproximadamente 11 años juntos, desde el inicio cuando eran todos aprendices. Efectivamente, a diferencia de los grupos, ellos inician sin ningún tipo de patrocinador y nadie que les supla para cubrir sus gastos mientras están en su proceso de entrenamiento. Ejemplo también importante es que ellos dejaron Varias de, de sus cosas personales, su, además de su familia, ir contra la corriente de muchas cosas por sus sueños, se apoyaron desde temprana edad a nivel escolar en tratar también de dar el mejor ejemplo de que a pesar de que se estaban volviendo famosos o que buscaban volverse famosos, no dejaron de estudiar, eh, Jin siempre llevaba a Junko y a los pequeños o a los menores en ese, en ese entonces a, al colegio, él siempre comentaba que las dietas que llevaban eran extremas, no nada más por llevar la dieta o por verse bien, sino porque realmente no tenían el dinero. De, en una ocasión, pues comentó lo que muchos no nos gusta a veces resaltar porque quedó en el pasado. Pero este, es importante que la gente que no los conoce pues lo sepa de que ellos en, este, no consumían prácticamente proteína. Entonces este, ese sacrificio los hace también un par de humildes a como son hoy en día. Ellos no olvidan cómo fueron sus inicios y eso resalta mucho el gran grupo que son y los valores y principios que ellos tratan de, de infundir no solo en el fando sino a nivel mundial. Este, en el 2016 es que ellos debutan en el 3 de junio y bueno empezaron aún más los ataques no solo por su aspecto físico sino también por por su estilo entonces encajar en su sociedad fue complicado cuando van al, al exterior e intentan hacer conocer de su música reciben también todo este tipo de hate y de y de críticas que fueron muy fuertes para personas tan, tan jóvenes. Y esa lucha es lo que han hecho, repito, que hoy en día superen tantas cuestiones de ansiedad, tantos malos comentarios, a pesar de que seguimos constantemente luchando contra las acusaciones, contra la injusticia, contra el tema homofóbico, racista, etc. Entonces, este... Básicamente, ese, ese fue el inicio de, este, de BTS.
0: Claro, exactamente. Es un, un grupo que a través de los años ha sufrido demasiada xenofobia, racismo y homofobia, como tú le acabas de mencionar. Bueno, avancemos un poquito de, en el tema y quisiera saber cómo conocieron el grupo. que si a, a través de algún programa en, en Estados Unidos o tal vez de sus inicios? A ver, empezamos con su A ver, ¿qué podrías comentarnos?
1: Eh, yo no conocía el grupo... Ni por, una, o sea, ni por una red social ni nada por el estilo. Fue porque en 2016-17, que fue cuando sacaron Not Today, eh, una amiga que yo tenía de otro grupo, que antes me gustaba, que no tenía nada que ver con el K-Pop, pues eh, me preguntó si yo conocía a BTS y pues le dije que no, que no había escuchado nunca de ellos. Y pues básicamente me envió el link de justo cuando había salido Not Today. Entonces yo me metí y cuando pues escuché la canción con el videoclip, pues me llamó la atención eh, el estilo de la, de la música porque yo no estaba acostumbrada a ver ese estilo y menos en otro idioma que no era el inglés o el español porque todos estamos acostumbrados a escuchar ese idioma, ¿no? Pero la primera canción que escuché fue Noche Today gracias a esta amiga y en 2016-2017 no fui fan, me quedé con Not Today pero luego al pasar los años cuando salió Idol fue cuando yo me convertí ya fan y pues ya me gustaron para estanearlos Y di pues, ese paso más adelante Lo que no di cuando los conocí Claro,
0: ahora Katy Coméntanos cómo fue que conociste a BTS Al grupo
1: eh, Hace aproximadamente
2: Cinco o seis años Me atrevo a decir Que me gustan muchísimo los K-dramas Y empecé a conocer La cultura coreana Y demás por medio de ellos pero nunca me había puesto a mirar el tema musical y todo lo relacionado con el K-Pop hasta aproximadamente finales de 2018, principio de 2019 eh, una compañera de trabajo que debo mencionar tiene 45 años este, me dijo que si uh, conocía a BTS y de otros grupos de cape Yo le dije que no, que nunca realmente me había puesto a averiguar acerca de ese tema, y ella es ARMY desde hace cinco años, casi casi de los inicios de, de los chicos.
1: claro
2: Y eh, ella tiene otra amiga, que la señora tiene 60 años, y conoce a Beatty desde el 2016. Eso me llamó mucho la atención, y me dio tanta curiosidad que gente adulta siguiera un grupo musical y hablara tan fervientemente, por decirlo así, de ellos, busqué información. La primera canción que me subió en ese momento fue Idol. Y no sé si es porque estaba pasando por una situación con la que me identifiqué tanto con la canción. El ritmo lo vi, lo escuché, vi el video y dije, necesito saber qué dice esa canción. Busqué la traducción y me identifiqué tanto que automáticamente me fueron saliendo... Otra, y otra, y otra, y otra canción. Y este, me quedé atrapada, <ríe> me quedé atrapada totalmente.
0: Eh, quisiera comentar yo un poco de cómo conocí al grupo, porque eh, no solo he hecho mi tesis sobre BTS, sino también los escucho desde ya varios años. Sería exactamente en el 2017. Creo que fue ese año en los que fue la primera vez que se presentaron en un escenario americano, ¿verdad? No sé si me confirman.
1: Eh, sí, creo que fue 2016 2017 como te he dicho antes, en la era de Wind, fue cuando ya...
0: Claro, eh, la canción que recuerdo fue DNA, eh, a mí me, me encanta ver lo que es programas este, de premiaciones musicales, donde se presentan varios artistas internacionales, y de una u otra forma, ese día me puse a ver los Amas, creo que fue, y se presentó el grupo con DNA, y dije, wow, qué buena canción, Nunca antes había escuchado K-Pop. Tenía amigos que escuchan, eh, escuchan K-Pop de la secundaria, cuarto, quinto de la secundaria. Eh, no me llamaba la atención. Incluso como que le jugábamos algunas bromas que ahora considero que son de mal gusto. Y obviamente ya me disculpé con mi compañera. Eh, pero de la nada me dije, wow, qué buena canción, y comencé a escuchar otras canciones, luego el, los siguientes formaciones que se presentaron con... y luego fue Fake Love. Entonces, eh, desde ese momento me comenzó a, a encantar su música, comencé a buscar otras, otras canciones, y podría decir que a partir de recién, eh, con Idol, fue la canción con la que me amanecí esperando la, el, el estreno, porque... Creo que, Dine, eh, que, creo que Idol fue la, una de las últimas canciones que se estrenó tipo en mi país, ahora, Perú, 3, 4 de la mañana, de madrugada, porque a partir de Dynamite ya fue en este, horario americano, que sería 11 de la noche en mi país. Y bueno, así, así los conocí y poco a poco he ido investigando más, conociendo más hasta el punto de hacer, hacer este, mi trabajo de tesis sobre ellos. Su canción favorita y el significado de esta, porque... A diferencia de otros artistas, ya lo mencioné hace un momento, BTS es uno de los pocos y únicos artistas, podría decir, que todas sus canciones tienen un significado. Y no un significado cualquiera, sino significados que son muy importantes para la juventud. A ver, empezaríamos con Sue. ¿Qué nos puedes comentar?
1: Eh, mi canción favorita es Spring. Eh, y bueno, tiene bastantes significados para mí. Y bueno, voy a contar por qué. Bueno, el primer significado que tiene es que, como yo he dicho antes, yo eh, sí conocía BTS en la era de Noche de, pero yo no me quedé en esa era, que también fue cuando salió Spring Day, pero yo no, como no lo escuché, pues no me no me llamaron tanto la atención. Eh, pero mi mejor amiga de ese entonces, eh, cuando salió Idol y a mí todavía no me gustaban, ella me mostró Spring Day y yo sin saber el significado de la canción y sin saber nada, solamente escuchándola, sentí como nostalgia de algo que realmente no, no entendía eh, ese sentimiento, ¿sabes? Porque al fin y al cabo yo no estaba entendiendo lo que estaba escuchando y el videoclip tampoco era como que tuviese referencia con algo. Entonces eh, yo al sentir, pues no sé, cómo esa paz y sentir esa nostalgia, por mucho que no supiera qué, qué era, pues me, me, como me metí para investigar así que por qué me hacía sentir de esa manera. Y claro, yo, a mí ya me llamaba la atención Jungi, ¿vale? Y cuando lo vi en ese videoclip, pues me llamó más la atención él, obviamente al igual que todos pero pues como que al principio me, me gustaba bastante él. Y pues bueno, básicamente es por eso que es mi favorita, una de las razones. Eh, también es porque todas las canciones tienen un significado, que luego explicaré. Eh, pero como que Spring Day es algo que da igual que las veces que la escuches, que siempre va a tener como un significado diferente. O sea, puedes escucharla feliz, y te puede dar felici más felicidad de la que ya tienes, la puedes escuchar triste y te puede dar esa nostalgia como he dicho antes eh, y pues puedes darle un significado diferente que igual a otras canciones de otro grupo o del mismo tal vez no le puedes dar y pues no sé, es como esa canción eh, es única para mí y por eso es una de mis favoritas y llevo tres años con la misma. Y bueno, eh, como último que me has preguntado, ha sido eh, que todas las canciones tienen un significado. Y aquí englobaría también eh, el significado de, por ejemplo, el debut. Porque para la gente que no conoce, eh, Van Dan tiene una historia aparte. Está el Voo, que es una historia que no tiene nada que ver con ellos pero eh, como que tiene referencia con algunas canciones, no con todas. Y, por ejemplo, eh, que tú has dicho que a ti te gustó mucho Fake Love, Blossom and Tears, Ellos se inspiran en libros que ya existen, por ejemplo, como el Demian. <coughs> Ese libro ya existe eh, y en eso se basaron en hacer otra historia. Y aparte, también, por ejemplo, eh, canciones del de debut como No, eh, tienen un significado eh, todas aquellas horas que los coreanos invierten y esa presión que los padres ponen a los hijos en los estudios y que muchas veces no se dan cuenta y lo único que, o sea, lo único que transmiten es que lo único importante en la vida de un, de, de un adolescente es que tiene que estudiar y tiene que hacer lo que sus, los, sus padres digan y lo que sus adultos digan.
0: Claro, muy 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 interesante. Ahora, Katia, a ver, ¿tú qué podrías comentarnos?
1: Es difícil para decirle a un
2: ARMY cuál canción es tu favorita, porque creo que tenemos muchas. Cada una de las canciones de BTS, eh, así no estemos pasando por un momento exacto, cuando sale la canción, en un futuro o en el pasado, esa canción te hubiese servido para algo y la mayoría de las canciones de BTS no es nada más este para sacar eh, cómo decirlo para sacar lo bueno de ti y recordarte lo bueno de ti sino también para darte esa fuerza y esa valentía de seguir adelante de sentir que no estás solo y a pesar de que como de repente lo pueden hacer muchos grupos las canciones y los CDs los álbumes que van sacando a medida que el grupo va creciendo van acordes a la edad obviamente o a lo que ellos están viviendo como grupo, como jóvenes en ese momento este, pero hay que entender que BTS nos no ha demostrado que esas mismas canciones van a servir de generación y en generación entonces, bueno, con esa pequeña introducción, yo puedo decir que comparto igual Spring Day para mí fue la tercera o cuarta canción que escuché de ellos. Y como les digo, en el momento en que conocí a BTS, estaba pasando por una situación en la que, wow, encajó perfecto en mi vida que ellos hayan llegado a mí en ese momento. Y la otra es Microcosmo esa canción no solo nos conecta como fan con ellos, fan artista, sino, wow, que definitivamente nos da mucha energía, nos consuela muchísimo y, y nos recuerda de que los sueños siguen y que debemos perseguir por pues, nuestro, nuestras metas, perseguir los sueños y seguir adelante. Este, ese particularmente... Eh, pudiese decir que esas son dos de las canciones de mis debilidades también la que es muy reciente eh, este, por toda la situación que hemos vivido con la pandemia etcétera eh, he visto y he conversado muchísimo con muchas armies por medio de Twitter que la están pasando muy mal y la han venido pasando muy mal este, desde que inició la pandemia y Life Go On eh, es una canción que les ha dado y nos ha dado porque me incluyo ahí también mucha esperanza y eso creo que es importante resaltar cada una de las canciones de ellos habla de un tema en específico la mayoría de sus canciones, me atrevo a decir que el 100% de sus canciones las han sacado de experiencias vividas e inspiradas también en historias de armis, en libros, etcétera, pero que al final y al cabo este, les ha repercutido a ellos en su vida entonces eso es algo importante que agregar que ellos, sus canciones las viven primeramente las sienten para que de esa forma sea transmitida a, a su fandom a sus fans y al mundo entero en general porque ellos están abiertos siempre a que los escuchen no nada más sea ARMY, sino que el mensaje llegue a, a todos lados.
0: Qué bonita forma de expresarse, eh, se los digo a las dos. Eh, muchos artistas en el mundo ya quisieran a eh, fans a, como ARMY que se expresan de una manera tan bonita sobre el significado que tienen sus canciones, sobre su canción favorita, o sobre cómo conocieron al grupo y cómo estos llegaron en un momento en el, en el que más lo necesitaban. Eh, a continuación, quisiera que me digan este, si es que tienen algún, algún integrante favorito o, o siguen a los siete integrantes por igual.
1: Básicamente, amo muchísimo a los siete, por eso soy yo T7, obviamente. Amo mucho a cada uno por, por básicamente... Eh, al fin y al cabo, no es uno el que me ha dado el confort, me lo han dado ellos como grupo. Obviamente, tengo vías, que en este caso es Yongi, pero básicamente, Yongi ha sido siempre el que más me ha destacado para mí, porque bueno, eh, yo cuando escuché la canción eh, de Not Today, a mí ya me llamó la atención él, porque no sé, o sea, lo vi. Muy. Lo vi como con su personalidad y lo vi como diferente al resto, aunque no los conociese. Lo veía como con. No sé, con diferencia a los demás. Y sí que me investigué de él. Quise saber su nombre y quién era. Y siempre me ha llamado la atención. Eh, aparte, eh, como sabemos, o bueno, la gente que no sabe, Yongi, aparte de tener música, pues grupal con BTS, tiene también canciones en Solitario, que ahí entrarían los dos mistakes que tiene, que sería Agust D y The Dot. Eh, obviamente tiene canciones como The Last, que a mí pues, me han ayudado muchísimo, porque yo tengo bastantes problemas, eh, y él ha sabido transmitir en sus canciones todo como yo me sentía en ese entonces y como me siento en, en el presente con algunas cosas. Entonces, eh, esas canciones que él ha hecho bajo lo que ha sufrido, como la depresión, la ansiedad, el sentirse solo, ese tipo de cosas, a mí me llamaron muchísimo la atención, eh, lo entendí muchísimo. Y desde entonces, pues siempre me ha llamado la atención eso. Y por eso es uno, o sea, es de mi favorito. Pero podría decir que todos son mis favoritos porque los amo mucho a todos. Y cada uno me ha enseñado una cosa diferente. Y pues es que podría decirte de todos. Por ejemplo, Nam me ha ayudado mucho a salir adelante, al igual que Yongi. Yen, pues como siempre enseña ese mensaje de quererte a ti mismo y puede que ahora mismo pues no me guste yo o ese tipo de cosas, pero es el mensaje que él te da, ¿sabes? Y yo qué sé, pues el sentirte mal y, y seguir pues con una sonrisa, por ejemplo, Jimmy Tae. Ese tipo de cosas, cada uno ha transmitido un mensaje diferente, ya sea con la música de BTS o en solitario. Y también, por ejemplo, cuando te sientes mal, JK, por ejemplo, muchas veces sube algún cover o, o no sé los b que hacen. Y por eso mi favorito es Yongi, pero amo muchísimo a todos. Y creo que todos han tenido un mensaje siempre que dar hacia todo el mundo.
2: Cuando conocí a BTS, intenté averiguar acerca de cada uno de ellos porque todos me llamaban la atención pero con quien inicialmente por la edad me identifiqué fue con Jim. Yo dije, wow, integrante de mi misma edad, voy a ver qué, quién es. <ríe> y definitivamente se volvió mi bias a pesar de que soy 8-7, porque tiene muchas similitudes conmigo eh, La forma de pensar eh, de las veces que ha compartido eh, sus mensajes y, y bueno su opinión en general eh, han dado como quien dice en el clavo con lo que yo pienso. Eh, cada uno de ellos son, ¿cómo decirlo? Que no suena extraño, son... Los siete nuestros favoritos, pero claro, está y es normal sentir que uno no es que sea más que el otro, pero te identificas más. A eso es lo que nosotros llamamos 'otseven', Es decir, amamos a los siete por igual, los seguimos a los siete por igual, los apoyamos a los siete por igual, pero hay uno que es el que resalta en nuestra personalidad. A ese nosotros ARMY le puede decir vayas pero en realidad el significado de la palabra vayas es decir como preferido sobre los demás. Y en realidad para ARMY la palabra vallas queda corta porque eh, no es mi preferido sobre los demás. No sé si me logro explicar, pero es algo que quería aclarar porque la gente que es nueva en el fandom o que no es del fandom no entiende por qué ARMY pelea constantemente este, porque a los 7 les les ha tratado por igual y se han amado por igual porque para eso te haces llamar ARMY ARMY es de BTS ARMY no es de solo Jin solo R.M. solo Youngie solo hobby. no ARMY es el fandom de BTS y si te haces llamar ARMY, eres Hot 7. Entonces quería aclarar eso sin crear ningún tipo de, de disputa ni nada, pero este, esa información me hubiese gustado saberla eh, cuando inicié en el fandom, porque después de mucho tiempo, después de lidiar y decir, oye, hoy me paré sintiendo que me vayas, es... J -Hope. Al otro día me parece sintiendo que mi bias es chuga. Y así, y eso es lo que nos pasa a ARMY. Todos los días, y yo le digo, comparto con otras amigas que son ARMYs y que no son ARMYs. Que bueno, es perfecto. Siete días a la semana, todos los días me levanto con un bias diferente. Entonces me da mucha risa porque así se siente la ARMY of Seven. Pero sí debo decir que tengo, entre comillas un bias, definitivamente es Jean. la forma en que a través de sus canciones ha manifestado al igual que todos pero resalto, Epiphany Awake y etcétera este, también como solista eh, ha dado muy en el clavo con este, similitudes que he sentido que posiblemente comparto con él por la edad en el ese el mayor, aunque muchos se rían y digan, wow, este, es el mayor, pero parece el menor. Particularmente yo soy así. Yo soy la mayor de mi familia, pero a su vez parezco la menor. Porque cuando me toca ser mayor, soy mayor. Pero este, también soy este, como la alegría en las veces que, que, que he estado con mi familia, soy también esa alegría que me comporto como un niño. Y algo que me encanta es que Jim puede entender tanto a los mayores como también volverse como los menores, entenderlos y comprenderlos. Y, y, y lo llamarán muchos inmaduro, pero en realidad no. Él, él se pone el nivel de los menores para entenderlos y compartir con ellos. Y, y pienso que esa, cada uno tiene una conexión especial entre todos, pero Jin, este, siento que, que y ellos mismos lo han manifestado que así como hobby que es la alegría para ellos en, en situaciones difíciles, Jin también es esa, esa esperanza ese consuelo, esa, ese que te abraza, te entiende como adulto y a la vez te entiende como niño por llamarlo de una manera entonces, este Ahí es donde más me ha, me ha pegado él eh, este, el, el, el en particular. él Pero a em, sus mensajes, eh, gracias a M em leo, porque yo antes era una persona que leer, yo leía una página de un libro y ya me daba sueño. O sea, eh, ahora él me inspiró a... a a mejorar eso y que no todo sea a través de una computadora, de un televisor, no, a recordar el valor de los libros, de las poemas, y eso, él me tocó en ese tema. Yuga particularmente, wow, es como una historia de amor y odio en, en el sentido de que Yuga puede llegarte a, a tocar lo más profundo de ti y sacarlo lo, lo, lo peor y lo mejor de ti a través de sus canciones solistas también y tú puedes escupirle por decir de alguna manera al mundo tantas cosas que él habla en sus canciones este, de la injusticia en el mundo y, y, de, y de la cantidad de ataques que puedes sufrir como joven y a la vez te hablan canciones de amor y de aceptación, que es increíble cómo yuga este, me ha cambiado muchas cosas también de forma de pensar en mí. Y así cada uno de ellos. Vi, eh, ha demostrado y me hizo a mí entender que sin importar qué, sé siempre tú así te digan que eres extraño, que eres diferente, sé siempre tú, acéptate tú. Y, este, y, y bueno, cada uno de ellos, no quiero extenderme, pero eso es lo que es ser Army OV7.
0: Hemos llegado el, casi al final del programa y vamos a hablar ahora sobre un tema que considero muy importante en, en estos últimos meses eh, y que es la violencia y la xenofobia que está sufriendo el grupo y que está sufriendo Army. Eh, acá pongo un ejemplo. Hace algunos dos o tres meses, si no me equivoco, hubo un problema con unos conductores de una radio de dominicana, si no me equivoco, podrían corregirme si estoy equivocado, en el que se burlaron del grupo, se burlaron de la cultura coreana, y, e incluso para agrandar el tema, crearon un space en Twitter para hablar mal del grupo y para invitar a ARMY, tipo como que burlarse de ARMY. Eh, sí. Quisiera más o menos eh, que me acompañen a comentar esta clase de situaciones y qué otras situaciones han sido ustedes testigos, eh, como cuentas grandes, eh, de repente algún tipo de violencia eh, psicológica, si algunas ARMYs en lo que es en Twitter en, o en otras redes sociales.
2: Esa situación en particular con esa estación de radio y si efectivamente fue de República Dominicana, como lo dijimos anteriormente, es una lucha diaria, constante. No nada más, ellos salen a la luz y se hace público y, y, y se conoce tanto por el mismo hecho de que ARMY defunde la información de tal difamación o tal injusticia o esto. Este, todo lo malo que pudiésemos decir acerca de lo que ellos hablaban y todo lo que eso conllevó, pero como ellos, hay mucha gente que literalmente trabaja para, para hacer sentir mal al grupo y al fandom eso es diario, se crean cuentas de, en Twitter cada día, cuentas y cuentas y muchas cuentas más nuevas aparecen este, hablando mal de los chicos y son las cantidades de cuentas y lo, el trabajo constante y diario que hay de denunciar, bloquear, etc. Pero sin darle mucha propaganda a ellos porque a la final ARMY sabe que mucha gente se aprovecha de hablar ya sea de forma positiva o negativa de BTS. La mayoría de las veces por este por estos programas de televisión o de radio o X, Y, Z o canales de YouTube, eh, la mayoría es por falta de información. O sea, cómo puedes hablar de un grupo y decir que es una influencia, por decir, es por generalizar, negativa eh, por cómo se visten o porque se pintan el cabello o porque x y, y, Z cuando en realidad no sabes quiénes son ellos, no sabes qué es la cultura coreana, lo popular del K-pop, lo que resalta sus estilos allá, y no quiere decir que son algo negativo, porque es diferente al continente donde te tocó nacer, o en el que has crecido. Segundo, ¿cuáles son los aspectos positivos del grupo? ¿Qué dicen sus canciones? Este, conozco chicas que han intentado hacerse daño, se han hecho daño, algunas se han intentado suicidar y gracias a Dios gracias a que conocieron a BTS se han empezado a amar a sí mismas, han superado muchas etapas, resalta eso, ¿por qué vas a hablar?
0: Exactamente eh, Acabo un paréntesis en eh. X, este, no vamos a nombrarlo, en, en ese X-Space, vamos a ponerlo así. Eh, algunas Hermes comenzaron a hablar que eh, prácticamente BTS los ayudó con algunos problemas este, psicológicos que ellas habían tenido o algunos problemas que, habría, que habían sufrido. Y lo que pasó es que se comenzaron a burlar de ellos. Y en mi caso me molestó bastante. Aparte de que soy comunicador, conozco lo que es la caras para tú, tú como comunicador lo primero que debes hacer es informarte, antes, sí, de antes de emitir X opinión, Y o Z.
1: Sí, voy a hacer un resumen así en general, porque bueno, eh, lo de la violencia sí que es cierto, que es un punto que sufrimos todos los días, pero tanto bandas como cuentas, ya sea pequeña o grande, eh, las denomino así, aún sabiendo que la única cuenta grande es BTS, pero cuenta grande me refiero su pues, cuenta con más seguidores. Bueno, eh, a lo que quiero decir es que es algo que sufre todos los días, todas las cuentas, porque eh, hay gente que pues le divierte hacer daño. Da igual que, tipo, eh, igual le gusta el grupo, pero le parece divertido pues meterse con, con, con los seguidores y es algo que de verdad me parece estúpido a día de hoy. Y ha explicado bien antes, eh, Katy, que básicamente eh, todos los días siempre viene alguien que se hace un chistosito, ya sea una persona o dos. Eh, pueden hacer space, hacen comentarios en Twitter, eh, en, en redes tipo Instagram... Este tipo de cosas, y lo del space ese yo también estuve, eh, yo también lo vi, yo también tuve que escuchar lo que decían y sinceramente me pareció repugnante lo que hicieron, porque es que ya me parece algo estúpido, o sea, se supone que si a ti te gusta un grupo, nadie tiene por qué venir y decirte eh, cualquier cosa, da igual, o sea, da igual aunque sea, oye, pues no me gusta tu música, qué asco, es que eso es tu opinión, y si nadie te la pide no tienes por qué darla porque si a mí no me interesa tu opinión no hace falta que me la des puedes opinar lo que quieras yo no te digo que te guste no te voy a obligar a que te guste pero ya que yo mantengo el respeto hacia ti de que no te guste pues mantén tú el respeto hacia mí de oye pues mira eh, verás pues no me gusta pero te respeto pero claro ese space que estuvieron haciendo burla tanto ARMY como al grupo, pues eh, me pareció pasarse de la raya y es que no es la primera vez que pasa porque es que creo que más de una radio de diferentes sitios se ha burlado y que se nota mucho cuando las radios solamente buscan por interés a banda porque es que, por ejemplo, hay una en España que son los 40 principales y, por ejemplo, llevábamos meses pidiendo que metieran batter a la lista, y nunca la metían, nunca la metían, nunca la metían, y cuando vieron que Butter seguía en, en los billboards, porque duró mucho tiempo en esas listas, eh, cuando vio que duró muchísimo tiempo es cuando dijeron, por fin podemos meter Butter, y fue como, ha pasado cuatro meses desde que salió Butter, o sea, eh, se notaba que solo querían dinero, y es que, hay muchos grupos que se nota muchísimo que solo quieren a BTS por fama y por ganar dinero y básicamente quieren beneficios de ellos y a mí eso me da mucho asco también porque tipo son personas que son muy honestas y son muy amables y siempre están para los demás y como que me da rabia que los utilicen porque al fin y al cabo eh, siempre tienen que recibir algo de hate ya sea porque son asiáticos, ya sea por, por su música o, o por cualquier cosa, tanto ellos como las fans de por qué escuchas un grupo que no entiendes. Eso siempre me ha parecido estúpido porque, bro, por mucho que no entiendas un grupo o sea, una canción, Puedes escucharla, o, o sea, puedes escuchar y puedes leer los subtítulos, o puedes intentar aprender el idioma si te gusta el grupo, porque, por ejemplo, BTS sacó el Len Korean, que yo tengo ambos: tengo el de Tiny y el Len Korean with BTS. Y ahí te enseñan todo, y tienen bolis personalizados, y puede incluso hasta decir tu nombre, y básicamente. Cuando no se informan me da mucha rabia. Primero te tienes que informar para hablar de un grupo. Y una vez que te has informado sabrás que BTS no solo es un grupo, sin más. Ellos intentan ayudar y dan un mensaje positivo. Entonces me da mucha rabia que se metan con el fandom. Y por desgracia son cosas que pasan como ahora en... No sé cómo se pronuncia exactamente el sitio. Pero <coughs> no sé si viste que una chica ayer... Jugó con un tema bastante serio. y sí, sí lo vi, sí lo vi. Y fingió, básicamente, que la habían amenazado con violarla.
0: Fue tendencia eh, número uno en Twitter, ¿verdad? Por varias sí. horas.
1: Sí, creamos un hashtag eh, por ella y resulta que luego era mentira todo. Y por desgracia, eh, ella mintió, pero hay otras que sí que lo pasan de verdad. Y por culpa de ella se minorizan los problemas de ese tipo, porque lo ven como una mentira y es algo que también me dio mucha rabia porque si supone que eres del fandom no deberías de jugar con temas que sabes que todos los días sufre tanto BTS como las cuentas grandes bueno, cuentas informativas o cuentas tal porque a mí, incluso a mí que literalmente no pongo nada mío, me vino una cuenta de una señora tipo de unos 50 años y me comentó en una publicación que yo puse sobre BTS me comentó algo horrible de, es que no me acuerdo exactamente si tampoco es como que me quiera acordar pero me comentó algo súper ofensivo y fue como, señora eh, tienes 50 años eh, venir a comentar a una publicación que no tiene nada que ver contigo que yo soy una buena informativa estoy poniendo cosas que a mí me gustan creo que es un poco eh, no da, ¿sabes? Entonces, al punto que quiero llegar es que siempre me ha parecido estúpido todo el hate que ha recibido tanto las fans como BTS, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera y cada uno es libre de escuchar lo que quiera y nadie es quien para impedir
2: a nadie. Escuché todo lo que su dijo y me siento tan identificada porque, bueno, nosotras en Twitter hemos compartido uno que otro pensamiento. Porque en Latinoamérica, en donde ha sido la mayoría de los casos de hate y de de todo esto, porque ha sido República Dominicana creo que fue Bolivia, otro este, periodista que habló mal de ellos este, y luego otro canal, creo que fue Mexicano, etc. en Latinoamérica, pues el, el tema aún es muy, muy delicado el tema homofóbico y xenofóbico y racista, a pesar de que Latinoamérica recibe mucho racismo, entonces, este, toman a broma el hecho, vuelvo y repito, de que se visten de tal manera, de que se pintan el cabello, o de que bailan de tal forma, y lo comparan con nuestra cultura, nuestra forma de ser, y ya está mal visto, cuando ni siquiera sabes o conoces de ese continente, entonces, para mí es completa ignorancia o que se hacen, por así decirlo, los bobos y se, se olvidan de su profesión como comunicadores e informantes y no se informan primero para hacer, hacerse valer con el hecho de que no nos informaron bien y después muchos de ellos salen a los tres días después que se hicieron famosos después de que los nombraron en todo Twitter y en todo el mundo por todo lo mal que hablaron, ahí después vienes a decir, disculpan, nosotros no quisimos decir esto, no nos informamos de esto, o sea, es una falta de profesión, de profesionalismo 100%. Entonces, yo he aprendido muchas veces, por supuesto, alzar la voz ante la injusticia, y, y que todo el mundo se entere de lo malo pero a la vez no darles más fama de lo que ya de por sí están ganando en el space yo también estuve escuché absolutamente todo en varias ocasiones tuve la impotencia y las ganas de que me dejaran hablar
0: estaba bueno. igual eh,
2: porque, ¿qué sucede? yo tengo 29 años como ya lo dije yo soy profesional y Casi todas las ARMYs que hablaron hicieron lo imposible de verdad para hacerse explicar y hacer valer su voz y explicar acerca de lo mal que estaban haciendo, pero muchas de las que dejaron hablar eran chicas muy pequeñas y que en parte yo decía, wow, ojalá dejaran hablar a alguien más adulto que al hablar de repente hasta con leyes, porque la gente no sabe no sabe de que hay un este, departamento exclusivo que se dedica eh, legalmente hablando a defender a BTS y que ARMY constantemente está mandando correos para evitar todo este tema de amenazas, de muerte y difamaciones. Muchos entrevistadores y comunicadores que quieren volver, repito, a hacerse famosos por, por que BTS está en la boca ahorita de todo el mundo, este, no se dan cuenta que pueden ser este, pues, corregidos de forma legal. Se lo toman a todo a broma cuando no saben la magnitud del problema en el que se están metiendo. Por ese, por ese lado. Este, y bueno, nada, eso es un cuando te vuelves a army y empiezas a entender de que te gusta un grupo asiático que está constantemente siendo atacado, también te toca aceptar esa parte negativa de, de, del mundo en general, del, de la ignorancia del mundo entero, que es de estar defendiéndonos y defendiéndolos a ellos. Que hay cuentas falsas, que hay informaciones falsas, sí, su lo mencionaba. Ayer, anteayer, una chica... Este, de este país que ya no recuerdo colocó un supuesto situación que ella vivió en la calle y que a la final utilizó imágenes y todo era mentira pero la mentira de ella no va a callar la, la boca de miles que todos los días vivimos, porque me incluyo vivimos constantemente atacados por seguir a BTS
0: para, más o menos para terminar con lo que es este, el tema de este Space eh, hubo creo que invitó a seis, tres chicos y tres chicas más que, para que lo apoyen y a mitad de la transmisión esta, como que una de las chicas se decir que eh, ofuscada, molesta a decir que no, que ya no voy a este, dejar que mis, que mis hijas o mis hijos escuchen a este grupo porque son malcriados como le enseñan eso a sus fans eh, me acaban de escribir no sé qué cosa y no sé qué más, y yo estaba como que quería que me den el micro porque estaba molesto que, un momentito eh, como comunicadores que son, ustedes deben tener en cuenta de que cada acción tiene su reacción y si es una acción negativa tienen que esperar respuestas negativas eh, así que no es culpa de Army de que le lleguen esos comentarios a esta comunicadora, sino que ella debió desde un inicio saber que, que eso iba a pasar, así que la culpa es de ella y no, no de los fans, sí. no del grupo.
2: Y que aparte de la ignorancia de mucha gente es que no sabe que, no sabe o simplemente se les olvida que ARMY es un fandom diverso. Hay gente desde, hay niños desde nueve años, o hasta menos, que escuchan a BTS y que siguen, pero hablo del que tiene acceso a un celular, un Twitter que son niños, vuelvo y repito, de nueve años en adelante, como gente adulta que ha invertido que trabaja en fundaciones y que trabaja en, en, en pro a lo que BTS ha hecho con, con los jóvenes. Y tú en Twitter te vas a encontrar, me tengo que decir que la mayoría son gente muy joven, muy inmaduro y que o es nueva en el fandom o simplemente no sabe hablar porque tú no puedes juzgar a una niña de 10, 11 años, 12 años que tenga acceso a Twitter y que no sepa controlar sus emociones y que obviamente la primera reacción normal, porque eso nos pasa a cualquiera de cualquier edad, es obviamente escribir un tuit de odio deseándote mal porque te estás metiendo con algo que es sagrado para ella. Primero tienes que saber que esa es una reacción natural y que nos, nos ha pasado hasta las cuentas grandes como nosotros cuando hacemos algo que nos equivocamos porque somos humanos, lo primero que te escriben es una barbaridad. Y yo respiro por fondo y digo que tal vez la persona que está escribiendo esto es una niña o es alguien inmaduro que no se ha sentado a analizar o a entender de que soy un ser humano que me equivoco. Pero, en definitiva, es una reacción natural y normal que, que, hasta, que hasta a mí me pasó, que yo quería comerme vivo a la gente cuando estaba escuchando lo que las, las cantidades de barbaridades que decían en el space. No sé si a Azul le pasó lo mismo, me imagino que sí.
0: Ahora quisiera que tienen algunos, no sé, un par de minutos cada una para que hay algún mensaje que quieran expresar o, o algo importante que quieran decir a todas las personas que están escuchando este podcast.
1: Eh, recomendación ya general. Eh, mira, yo sé que a veces es difícil eso de... Que alguien se esté metiendo contigo todo el rato de, oye, tu música es una basura, tu música no sé qué, no la entiendes, qué asco das, eres rara, eh, no me gusta, no sé qué, y que siempre te dejen de lado y te dejen apartado y que a veces... Eh, como hemos estado hablando durante toda la llamada de la gente que hace Space, o se burla de ARMY ese tipo de cosas, yo sé que es duro y que vivir todos los días con lo mismo es un, es un aburrimiento, pero al fin y al cabo eh, los que te dan felicidad se supone que son BTS, entonces obviamente es difícil ignorar y, y todo obviamente yo siempre he dicho que solo, muchas veces no puedes, tanto con los comentarios como en general, entonces yo creo que en vez de prestar tanta atención a todos aquellos comentarios de, ay, qué, qué música tan aburrida, no me gusta tu música, ay, qué raro eres, yo creo que deberíamos de prestar más atención a, a lo que Van tan quiere transmitir y a todas sus letras y todo, porque al fin y al cabo eh, son ellos los que dan felicidad y básicamente a la gente de Twitter que deje de prestar atención a la gente que solo quiere hacer daño porque van a haber un montón de personas que van a ir y te van a decir ah, eh, tú es que eres una cuenta eh, absurda, no, es que tú no haces nada por ellos, no, es que qué asco, es que es que, al fin y al cabo siempre vas a tener a alguien criticándote. Da igual lo que hagas, da igual lo que digas, siempre va a haber alguien y obviamente que a veces te puedes sentir mal por los comentarios que te pueden hacer pero siempre busca a alguien, busca una cuenta, busca un amigo o, o aunque sea un familiar para poder apoyarte en esa persona, porque aunque tu familia esté dejen de lado, siempre vas a tener a alguien, aunque sea una persona y en el caso de no tener a nadie, seguramente alguien está dispuesto a escucharte en Twitter y en el caso de no tener a nadie, como he dicho, 40 veces <risa> Eh, yo podría escuchar a las personas que necesiten desahogarse, por ejemplo, de Me caes mal por, porque eres solo, porque eres stan, no sé qué, y, se, y no, vamos, se sabe que no solo están eh, Van a contar con mi apoyo y con el apoyo de, de gente, aunque no nos conozcamos Y el consejo es que vivas tu vida como te dé la gana, que así si vas a tener a alguien jodiéndote detrás y que todos somos valiosos y que Banta nos enseña a diario que, que, estamos, que, somos, que, estamos, que somos únicos y que está bien ser como eres y nadie te puede hacer sentir lo contrario porque tú misma o tú mismo eres lo que importa y que si alguien no quiere verlo, pues que se joda y está. ¿Consejo o mi sugerencia? si eres nueva Army o no, es que
2: no creas todo lo que, lo que hay en Twitter, que investigues, puedes seguir varias cuentas informativas que, que puedas validar la información. Eh, ese sería mi primer consejo. Eh, segundo, que si necesitas hablar y desahogarte con alguien, sé que hay muchas cuentas que están dispuestas escucharte, sin juzgarte, y que eso es lo que en parte nos ha enseñado BTS eh, con, el, la, con la cantidad de proyectos que tienen, como es la UNICEF, etcétera, como los proyectos de Love Myself y Love Yourself, eh, que a pesar de que eh, Puede ser una cuenta tóxica, o sea, un, una aplicación tóxica, como es conocida en su mayoría de las veces. Este, siempre hay una luz al final del túnel. Y que te enfoques en BTS. Focus BTS 100%. No lo que otra dice, o porque nosotras somos cuentas informativas, pero son nuestras cuentas personales, compartimos a veces situaciones, interactuamos con otras cuentas amigas, nos echamos bromas, eh, nos ponemos retos, además de hacer el trabajo, entre comillas, de informar, traducir y de este, motivar al stream y a las votaciones, este, pero hay otras cuentas que son netamente informativas este, que de igual forma les cae mucho hate porque de repente apoyan solo los, los, los proyectos de BTS y no los proyectos individuales. No, mi consejo es que no les metas mente a las cosas que no tienen que meter realmente. No, esas cosas son muy bobas, son bastante estúpidas pensar y, y, y querer dañar una cuenta que nos es muy importante para el fandom, simple y llanamente por, por, algo, por un desacuerdo o por algo que no, no te agrade. Este, esas cuentas son mucho más beneficiosas para los chicos que para, que para uno mismo. Entonces, este, mi llamado a conciencia es a eso, no dejarse llevar o... O acordar y recordar que las que estamos detrás de una cuenta somos seres humanos imperfectos perfectos y que tenemos todo el derecho a equivocarnos y, y de aprender y de, de los errores y de disculparnos y seguir adelante. Concentrarse en BTS 100% en sus votaciones, en su stream y por supuesto defenderlos cuando realmente se les ataca a ellos. No porque me faltó una coma, me faltó un punto o porque hice sin querer... Una palabra de una traducción la traduje mal, o sea, hay un esfuerzo grande que se hace detrás de todo esto y que ojalá fuese más valorado. Ese, ese sería mi, mi mensaje.
0: Bueno, un agradecimiento especial para Sue y para Katy, que les han dedicado esas hermosas palabras de todas las armas que nos están escuchando. Y informarles que hemos llegado al final del programa Y espero que hayan disfrutado de la presentación de BTS en los armas Nos vemos el próximo domingo a la misma hora